0: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de l'huile d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Hello à tous Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurent Potel, le CEO et cofondateur de Rizocar, l'un des leaders du marché de la voiture d'occasion partout en Europe. Alors, Rizocar a connu une croissance impressionnante ces dernières années, comptant ainsi plus de 150 employés et une trajectoire d'autant plus folle qu'il vient de se faire acheter fin 2020 par la Société Générale. Durant cet épisode, Laurent va nous partager ses lectures fondatrices qui l'ont accompagné tout au long de son parcours, en commençant par un livre sur le business marquant découvert alors qu'il n'était qu'adolescent, en passant par ses lectures durant la fin de ses études pour s'informer sur les tendances de fond liées aux communautés et enfin à ses lectures post-rachat pour continuer de cultiver la création de nouvelles idées. Une conversation qui s'annonce passionnante, c'est parti. Salut Laurent, comment tu vas Salut Morgane, ça va très bien et toi Écoute, je suis très content de passer les 30 prochaines minutes avec toi. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de notre, de notre premier échange, mais ça s'est fait il y, a, il y a un peu plus de huit mois, je crois, sur Twitter. Alors, je ne sais plus par quel contenu, euh, mais on est, on est arrivé à parler un peu de, bah, de la lecture et du rôle de la lecture dans ton parcours d'entrepreneur. Et tu m'avais dit que c'était quelque chose qui, a, qui était partie prenante. Et même au-delà, c'est que tu, tu poussais en fait, les gens autour de toi à lire, que ce soit tes, tes équipes ou même tes proches. Euh, alors pour te paraphraser, c'est que tu disais que c'était le seul moyen euh, qui te permettait d'être dans le temps long euh, et qui te permettait aussi de, de rentrer à fond dans des idées et de marquer les esprits. Donc euh, écoute, euh, je, suis, je suis impatient que tu nous en dises un peu plus, mais avant ça, question habituelle du début, est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous dire un peu plus sur euh, Rizocar, donc la, la boîte que tu as créée
1: Ouais, alors euh, moi je suis euh, donc, euh, le cofondateur et CEO de Rizocar, euh, qui est aujourd'hui euh, euh, une startup qui euh, qui, comp qui compte environ 150 employés un petit peu plus maintenant euh, je suis euh, marié et père de deux enfants euh, et euh, quand euh, quand je travaille pas j'aime bien euh, j'aime bien euh, alors j'aime bien lire mais j'aime bien aussi voir euh, bah, des copains et, euh, et euh, passer de, du bon temps ensemble ce qui est ce qui est pas le, ce qui est pas la bonne époque hein, mais, euh, mais mais qu'il faut retrouver vite et puis euh, et puis euh, voilà le, J'aime bien euh, rencontrer des nouvelles idées, des nouvelles, des nouvelles personnes et puis euh, euh, faire ça, euh, faire ça euh, autant que possible pour se,
0: pour se nourrir. Bon, ben, ben super. Si, si on revient un peu rapidement sur, sur Rizocar, tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est quand même une belle, une belle réussite. Mais euh, si tu peux rentrer un peu plus en détail de, de qu'est-ce que fait Rizocar et qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, Rizocar à l'échelle peut-être nationale, mais moi-même internationale.
1: Oui, alors Rizocar c'est euh, une start-up qu'on a lancée euh, en 2014 avec euh, Vladimir Grudzinski et puis Vincent Deboeuf euh, avec euh, une mission qui est de faciliter la recherche et sécuriser l'achat de voitures en France et en Europe. Euh, donc le principe c'est euh, de faciliter la recherche sur le site réseaucar.com sur lequel on rassemble 6-7 millions d'annonces. Euh, et ensuite, on sécurise l'achat avec euh, des, euh, des conseillers qui sont euh, dédiés euh, à l'acheteur, donc qui sont 100% de son côté, qui n'ont pas de stock à écouler euh, et qui vont l'accompagner dans toutes ces démarches euh, de euh, la recherche jusqu'à euh, l'immatriculation, euh, la livraison du véhicule.
0: Ok, très clair. Et, et aujourd'hui, tu disais que c'est un peu plus de 150 euh, employés. Euh, il, y eu des, euh, il y a eu des levées aussi
1: Ouais, on a levé. Euh, donc, on, on a fait… Euh, euh, trois levées on va dire euh, donc en 2014 quand on s'est lancé euh, auprès essentiellement de, de Business Angel euh, ensuite on a levé en 2016 donc c'est à peu près 450 000 euros ensuite en 2016 on a levé euh, auprès de, de, de Kima euh, et puis euh, d'ailleurs Jean euh, que j'ai écouté chez toi euh, mm -hmm. évidemment c'était l'un de ses premiers investissements euh, et puis euh, donc, donc Kima et VIAID et puis euh, d'autres Business Angel euh, en 2018 euh, on a eu euh, CGI qui est une filiale de Société Générale qui a investi chez nous pour un ticket global d'environ 10 millions d'euros et fin d'année dernière, donc fin 2020 on a vendu à Société Générale le une prise de contrôle de Société Générale avec le management qui reste en place. Donc, c'est Vincent Deboeuf, Tristan Pilon qui, 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 qui nous a rejoints assez tôt et qui s'occupe aujourd'hui de, de toutes les toute parties Ops et, et Sales et moi-même qui l'équipe voilà, qui, reste et continue. À... C'est une belle étape et on a encore beaucoup d'ambition, beaucoup de choses à faire dans les prochaines années.
0: Mais écoute, super et, et effectivement, toutes mes félicitations pour pour ce gros milestone. Euh, Merci. Écoute, si on rentre un peu plus dans le détail sur, sur ce qui va nous intéresser, donc le, un peu le, le, le rôle de la lecture dans, dans, tout au long de ton parcours, euh, quand on a préparé rapidement cet entretien, je t'ai demandé de, nous, de me passer ta liste de lecture et j'ai été assez agréable, agréablement surpris pardon, parce que je ne connaissais aucun de tes livres. <rire> euh, euh, du coup c'est plein d'inédits pour moi ça sera un superbe exercice euh, donc je suis, euh, je suis très content que tu, euh, tu nous parles de tout ça euh, est-ce que tu peux revenir juste sur euh, un peu le, le, le poids de la lecture dans ton parcours, quel rôle ça a joué et à quel moment ça a intervenu
1: Ouais, alors moi j'ai euh, beaucoup lu quand j'étais petit euh, euh, de euh, tu vois, des nouvelles des, euh, des, des, des sagas tu vois les, les Agatha Christie les Hitchcock qui avait une saga aussi d'enquête de, de, euh, donc j'ai beaucoup lu de, 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 de livres j'étais assez boulimique d'ailleurs de, de lecture euh, sur quand je trouvais un auteur qui me plaisait j'aimais bien tout, tout lire tout ce qu'il avait écrit les Roald Dahl aussi qui était super super auteur et, euh, et puis euh, et puis finalement quand tu grandis il euh, y a un moment où en fait la lecture ça devient à la fois euh, bah, un, un endroit où tu peux euh, voilà, tu, tu fais tu fais jouer ton imagination et puis tu, tu as des histoires fantastiques et puis c'est aussi un endroit où tu peux apprendre et, euh, et, euh, et en fait euh, je pense que dans, dans, euh, depuis que depuis que je suis je suis ado il y a toujours ce euh, tu vois dans, dans la il y a un truc qui m'obsède, me, qui me, qui c'est comment tu progresses, comment tu organises ta progression. Euh, et euh, tu as plein de façons de le faire. Tu as euh, euh, en discutant avec tes pères, avec tes, avec tes, euh, tes, tes personnes qui travaillent avec toi, euh, en, en regardant des conférences, euh, euh, en écoutant des podcasts, euh, <rire> euh, en faisant euh, voilà, tout, tout ce qu'on. Tu vois, dans les études. Voilà. Et, et puis tu as, as ce truc, quand même, de la lecture euh, qui est euh, fondamental, je pense parce que ça te projette, effectivement, dans le temps long, ce que, ce que je disais, c'est euh, tu peux prendre le temps, euh, tu peux tu vas revenir, euh, relire des pages, prendre des notes, peut tu as différentes façons de fonctionner, euh, découvrir aussi des sujets, des, des, tu peux découvrir des, des, des sujets complètement nouveaux euh, et, euh, et te, te faire embarquer euh, euh, au fil de la narration dans, dans ces sujets, et je trouve que c'est assez important, euh, euh, d'avoir cette capacité à prendre le temps, encore plus aujourd'hui parce que tu as, as une grosse instantanéité de l'information donc tu es noyé d'informations je trouve que c'est assez important de, de prendre le temps d'avoir des livres euh, qui traitent un sujet tu vois, qui, qui rentrent dans, le, dans, le, dans la profondeur du sujet euh, et sur lesquels tu peux te baser ensuite pour, euh, bah pour, pour toi euh, grandir, euh, évoluer euh, et, euh, et qui te permettent de, de partager aussi parce qu'il y, y a quand même un un plaisir aussi à partager les lectures tu vois, à offrir un livre à, à discuter, débattre des, des idées d'un livre, donc je pense que c'est un élément qui a, été, qui a été assez important et, et même si je, je, je déplore de ne pas avoir plus de temps avec le, le temps passant pour, pour lire plus, ça reste, ça reste un fondamental pour moi
0: Ok, super, super intéressant et c'est quelque chose que tu as commencé euh, très tôt, donc avant même d'être euh, entrepreneur, ce que tu disais avec, euh, avec les bouquins plus de nature, euh, plus du genre de la fiction euh, et à quel moment tu as commencé à, à réellement prendre des livres un peu de non-fiction sur le, sur le business, sur le management parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font partie de ta, de ta liste. À quel moment ça a intervenu Est-ce que c'est dès lors que tu as fondé Rizoka ou bien avant
1: bah en fait, c'est, euh, euh, je pense que quand j'étais ado tu vois, au collège, quelque chose comme ça, euh, j'ai discutais beaucoup avec mon père qui, euh, qui avait, euh, qui qui, qui avait lancé des entreprises et qui, euh, qui partageait beaucoup euh, voilà, des, des, des histoires, les histoires, euh, les réflexions avec moi, donc c'était hyper enrichissant. Et, euh, et puis, c'était une époque où, d'un point de vue économique, il se passait plein de choses euh, dans, tu vois, dans le monde. Tu avais tout ce thème de, de, de mondialisation. Il y avait beaucoup d'histoires euh, d'OPA, de, 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 de bourse. Enfin, c'était mmh. un thème qui était récurrent dans l'actualité. Et, euh, et du coup, euh, je pense que euh, je devais avoir peut-être... Euh, 12-13 ans par là, euh, 14 ans peut-être, je sais pas, euh, euh, je demande à mon père qu'est-ce que je peux lire, qu'est-ce que je peux te prendre dans ta bibliothèque pour, pour commencer quoi. Mmh. Et il me, dit, euh, il me dit bon bah il faut lire, puis on parlait beaucoup de stratégie tu vois, il me dit il faut lire l'art de la guerre. Mmh. Euh, et donc je commence à lire l'art de la guerre euh, qui est euh, un bouquin euh, fantastique euh, qui, qui a traversé les âges euh, et, et qui, te, qui te donne encore des leçons aujourd'hui. Je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps, euh, tu vois, courant de l'année dernière, je l'ai relu, mmh. euh, euh, parce que c'est hyper dur à appréhender quand... quand euh,
0: Complètement, euh,
1: Il voilà, faut vraiment se mettre dedans, quoi, et puis mmh. je trouve que c'est un, euh, un peu comme Le Petit Prince, tu vois, qui est un livre que je lis, que je lis régulièrement, où euh, en fonction des, des époques de ta vie, ou de ce que tu traverses comme, 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 comme séquence, tu as une lecture différente, en fait. Euh, et euh, donc, bon, je lis ça, et puis, bon, comme je lis, euh, voilà, à l'époque je lis beaucoup, je le lis vite, mais bon, c'était un peu abstrait quand même, tout ça. Euh, et puis, je, je vais dans sa bibliothèque et je vois, je vois un livre euh, qui s'appelle Le Prix de l'Excellence, euh, qui a été écrit par un, un, un consultant, un ancien consultant Mac qui s'appelle Tom Peters. Et, euh, et je lis ce livre, et en fait ce livre euh, avec euh, la suite qui s'appelle La passion de l'excellence, c'est des livres qui, qui, qui datent des années 80, en fait, euh, dont euh, l'essence, le, le, c'est d'essayer de, de, de comprendre pourquoi sur une même industrie, tu as des entreprises qui performent et des entreprises qui sont en contre-performance, euh, alors que fondamentalement, les produits, les services sont à peu près similaires. Euh, et, et du coup, c'était le premier bouquin euh, hyper... Euh, euh, tu vois, c'est limite du témoignage de la quote-unquote de, de manager. C'est des interviews, en fait, c'est une restite d'interviews et puis d'observations euh, qui a été faite dans, dans, dans plein d'entreprises euh, aux US. Et, euh, et donc, euh, bah, finalement, ce qui était, euh, ce qui était assez, assez intéressant, c'est que c'est la plupart des entreprises qui étaient citées, c'est des entreprises qui avaient une notoriété euh, nationale, parfois locale. Euh, mais évidemment, euh, moi, en France, euh, à l'époque, à voilà, 13-14 ans, euh, c est, c est la plupart des entreprises, je ne les connaissais pas. Et, euh, et du coup, là où c'était euh, passionnant, c'est de, de comprendre les ressorts de la performance tu vois, justement, euh, au lieu de, de se focaliser sur le, sur le nom de l'entreprise euh, et de projeter une image qui est liée à ce que tu peux connaître en étant outsider, euh, bah, du coup, je, je me suis beaucoup euh, focalisé sur le pourquoi. Euh, euh, ça, ça, voilà, quelle était la raison pour laquelle il y avait une performance qui était plus ou moins forte euh, dans cette entreprise euh, et les thèmes qui étaient développés, euh, qui sont, sont aujourd'hui en fait des basiques euh, et qui est euh, d'ailleurs euh, lui aussi je l'ai relu, euh, relu quelques passages il n'y a pas très longtemps et en fait tu as, as, voilà, as des choses qui sont immuables quoi, tu vois, le, le côté euh, customer centrique qui est décrit euh, dans, ce, dans ce bouquin à l'époque euh, on est encore en train d'en parler en train de dire c'est euh, la, euh, la nouvelle tendance euh, euh, du business mais en fait ça fait, ça fait des, des, des dizaines d'années qu'un euh, business qui est customer centrique il surperforme un business qui ne l'est pas, tu vois.
0: Euh... Et, et c'était du coup, c'est intéressant. Donc, il t'explique, de ce que tu me dis, il t'explique en fait euh, pourquoi certaines entreprises surperforment versus d'autres ouais. et qu'il et qu y a des, euh, des, des leviers euh, sur lesquels il faut exceller ou, euh, ou c'est des thèmes spécifiques sur lesquels ces entreprises-là excellent. Ouais. Et il te décrit en fait ces, ces différents euh, leviers. Alors, tu en as parlé d'un, mais… Euh, je crois qu'il y en a 8 en tout ou un truc comme ça, non
1: Ouais, en fait, il, il, te, il te prend, euh, il prend des... Euh, tu vois, j'ai noté là, les derniers chapitres de, de la passion de l'excellence, c'est le bon sens, les clients, innover, les hommes, rien que les hommes, toujours les hommes, et puis le leadership. Tu vois, il, Par exemple, mmh. ça, c'est sur la, la passion de l'excellence. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est focalisé euh, sur le, le rôle du manager, le rôle du dirigeant dans l'entreprise. Tu vois, Et donc, euh, euh, ce qui était assez, assez chouette pour moi, c'est qu'ayant beaucoup de discussions avec mon père, tu vois, ça me permettait d'avoir un, une espèce de miroir avec bah, ce rôle de, de manager idéal que finalement Tom Peters décrit dans, dans, dans les livres. Là. Et tu as un côté très… Finalement, tu vois, le premier chapitre qui est le bon sens, bah, effectivement, il y a quand même un truc dans le business, c'est un, un principe de bon sens sur les décisions et sur l'animation des équipes. Et, et finalement, tu vois, le fait d'écrire les choses, bon, ça, ça pose, tu vois, ça, ça cristallise euh, certains principes. Euh, mais globalement, ouais, ça va être des, tu vois, des, euh, ça va être soit sous forme d'anecdotes, euh, soit sous forme d'analyse, euh, analyse comparative aussi avec euh, avec la, la, la concurrence, mais euh, toujours très euh, très très concret, quoi. Euh, et euh, tu vas avoir, par exemple, je, je me souviens, il y a, il y a un, un principe de, tu vois, qu'il qu appelle le management de baladeur, <rire> tu vois, où en fait, il décrit comment euh, le patron d'une grosse, euh, d'une grosse euh, société industrielle, euh, bah, finalement, se balade dans l'entreprise et, et s'autorise à, euh, à une certaine oisiveté, tu vois. Euh, et ce qui peut être contre euh, un, intuitif au début en se disant, bah, tiens, finalement, il ne travaille pas à ce moment-là, euh, bah, finalement, il te prouve que euh, en, en se baladant dans l'entreprise, et, et finalement, quand il se balade, euh, bah, il parle avec ses employés, euh, il échange, il confronte, et en fait, il va être beaucoup plus performant euh, que euh, dans, la, dans, la, dans la même industrie, la société d'à côté, euh, dans laquelle euh, le patron est dans sa tour d'ivoire et euh, fait son plan euh, dans son bureau, euh, euh, tu vois, sans, sans, sans échanger avec les équipes.
0: Mais lui va être plus performant en tant que, en tant que manager ou, 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 ou en tant qu'entité, donc en tant qu'organisation.
1: Alors ça part, le, le, les livres partent d'une performance économique qui est supérieure.
0: D'accord, donc c'est vraiment au niveau macro, euh, ah ouais. euh, à niveau de l'économie et pas au, au niveau managérial. Euh...
1: Exactement. Et, et après, okay. donc il regarde de, ce qui explique la performance, la surperformance économique, euh, et il démontre, tu vois, euh, les, les éléments de performance managériale et organisationnel euh, mmh. dans euh, ces entreprises, tu vois, qu'il allait interviewer.
0: Ok, c'est intéressant. Et alors, du coup, tu vois, moi, je me dis que moi, euh, ce bouquin-là, à 14 ans, euh, je le lis, j'ai l'impression que c'est quand même euh, déconnecté euh, ouais. de ma vie d'adolescent. Euh, à quel point c'est quelque chose qui te marque, toi, à 14 ans, quand tu lis ce bouquin-là C'est quoi les next steps, euh, une fois que tu termines ce bouquin euh, C'est juste, ok, tu as appris plein de concepts euh, où tu te dis que... C'est pour une culture générale et que tu pourras réutiliser plus tard ou pas du tout. Enfin, comment est-ce que tu l'apprends ce livre à 14 ans
1: ah, moi je me dis que c'est j'ai trouvé une, une recette magique, tu vois. D'accord. <rire> moi je me dis que je me dis qu'il faut absolument que, que je retienne tous ces principes parce que ça m'a l'air déjà ça m'a l'air tellement pertinent, tu vois le le, le... En fait finalement c'est très encore une fois c'est très zone quoi. Donc tu pas du tout dans du concept. C'est vraiment euh, euh, qu'est-ce que c'est d'être un bon manager Qu'est-ce que c'est d'être un bon dirigeant Et à l'époque, je ne te dis pas que je veux être euh, forcément manager ou dirigeant, mais je me dis que euh, tu vois, ça, ça me plairait bien. Quoi. Et comme je regarde à côté de ça l'actu économique, je vois, tu vois euh, mon père qui, euh, qui, qui a sa boîte, euh, je vois... C'est le début aussi de... C'est la, la digitalisation... De, tu vois qui, qui devient plus forte euh, en, en, à ce moment-là donc c'est euh, internet qui commence à se développer donc tu vois je commence à bidouiller des trucs euh, je commence à travailler à faire un peu des sites euh, à faire des euh, tu vois des petits boulots euh, qui, qui, qui tu vois qui sont très orientés euh, informatique et, euh, et tu vois nouvelles technologies donc je me dis bon ça va me servir tout ça
0: mmh, c'est intéressant hein. et, et, et du coup c'est est, est-ce que c'est un bouquin que as, tu tu prends comme euh... Comme guide euh, dans le sens où, euh, une, dès lors que tu as une problématique organisationnelle ou managériale, c'est le genre de livre que tu ressors, même s'il si, euh, date euh, des années 80. Ou, euh, comment tu, tu appréhendes ce bouquin aujourd'hui euh, chez Rizocard, par exemple
1: bah, Je pense déjà que ça m'a ça euh, ça, ça éduqué euh, et ça a participé aussi à mon ouverture sur ces sujets-là. Euh, et euh, et euh, ouais, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, je l'ai relu euh, euh, l'an dernier en fait, mmh. pour être précis. Pour euh, quelle raison Parce que, je, en fait, je me disais qu'il y, um, qu y avait des sujets que euh, j'aurais bien aimé voir. En fait, tu vois, chez Réseau Car, typiquement, on est passé de euh, 80 personnes en fin d'année 2019 à 150, 140 en fin d'année euh, 2020. Okay. Euh, et du coup, euh, c'est des moments qui sont assez euh, exigeants d'un point de vue, euh, tu vois, de l'organisation et du management, parce que tu peux pas pas gérer l'entreprise de la même manière, euh, on a des valeurs assez fortes, euh, et donc, euh, tu vois, c est, c est cette culture que tu veux mettre en place, euh, euh, il faut que, nous, l'objectif numéro un, euh, de, de l'entreprise, c'est de, de la maintenir et la développer, euh, et du coup, tu, tu vois, j'avais un peu, j'avais besoin de voir, de retrouver, de euh, retrouver, est-ce qu'il y a des choses que j'ai, tu vois, que j'ai que j'ai oubliées ou que j'ai n'ai j'ai pas mises en place ou euh, tu vois retrouver un peu ce testimonial Et, euh, et oui, c'est bien sûr que tu vois c'est daté, euh, ça, ça truc à, tu vois, je crois que le, le, la passion de l'excellence, l'année de la publication, c'est 85, c'est mon année de naissance. Donc, euh, donc bien sûr, tu vois, t as, t as pas le, c'est pas le, euh, le, le le bouquin, euh, tu vois, typique de la de la startup, euh, euh, mais que je peux pas aborder dans ton dans ton podcast parce que tout le monde en a déjà parlé, mais il voilà, y, y a plein de bouquins recettes euh, start-up. Euh, par contre, c'est du, du principe de management, c'est du principe d'organisation, de, de, de bon sens. Et en fait, finalement, tu retrouves les mêmes, les mêmes ressorts. Euh, les choses ont, ont changé radicalement avec, euh, avec la tech, euh, avec les, les nouveaux moyens de communication. Mais finalement, le fond, c'est quand même que euh, tu as, as un lien social. Tu vois, l'entreprise, le, c'est un lieu de vie. Euh, tu as, as des hommes et des femmes. Euh, tu as un projet. Euh, et euh, il faut faire en sorte que tout ça, ça marche tu vois mmh, donc le, le fondamental reste le même
0: ok, je crois que c'est un, un alors je ne l'ai pas lu mais, euh, mais en regardant un peu, je crois qu'il y a un style d'écriture qui, euh, qui est assez euh, concis et précis et, et les analogies qui, euh, qui sont faites sont plutôt claires euh, notamment euh, ce que tu disais les, les comparatifs entre boîtes etc te euh, permettent de te plonger euh, rapidement dedans et, et, et surtout d'en de, ressortir des enseignements euh, assez clés euh, donc ça, ça c'est intéressant donc ces deux bouquins tu dis c'est quoi c'est une suite c'est euh, le ouais, prix de l'excellence et la passion de l'excellence
1: ouais c'est la suite euh, le prix de l'excellence et la passion de l'excellence c'est euh, deux bouquins qui sont euh, qui, qui sont suivis parce que le, le premier avait eu un, un succès euh, euh, hyper important et, et ça se lit bien, tu vois, ça se lit même de façon déliée, donc tu peux lire un chapitre et puis tu vas y revenir un peu plus tard, donc c'est un, un, une bonne ref. Et puis je, je, je trouve que c'est intéressant de voir que ouais, tu as, as, as une cohérence entre les, les leçons que tu pouvais tirer des meilleurs performeurs de l'époque et, et les leçons d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, tous les investissements ESG. Euh, tu vois qu'il y a aujourd'hui sur, sur, qui se base beaucoup sur des critères de soft skill du management, euh, mmh. bah finalement, c'est un écho à ça aussi.
0: Ok, intéressant. Euh, du coup, euh, si on poursuit un peu euh, la liste de tes lectures, donc là, on, on vient de citer deux bouquins euh, qui sont plutôt euh, orientés sur le, le management euh, au, sens, au sens global, même économique. Euh, il y, a, il y a deux bouquins en fait qui, alors je ne sais pas par, par lequel tu voudrais commencer, mais qui abordent la, la notion de, de communauté, de tribu, euh, avec peut-être deux aspects différents une qui est plutôt côté euh, marque et l'autre qui est plutôt côté sociétal, on va dire. Euh, je ne sais pas si tu veux nous en parler.
1: Ouais, en fait, alors ça c'est euh, plutôt euh, donc euh, fin d'études euh, où il y a une, une fin de mes études où il y a une, une... Un mouvement d'analyse de, de nouveaux phénomènes communautaires. Euh, donc, on est au tout, tout début des réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de hit massif, euh, Le principe de, de communauté de marque n'existe pas trop. Et on est, euh, tu vois, je trouve que euh, à ce moment-là, c'est un, un peu terra incognita. Et tu as euh, Michel Mafesoli qui, qui sort un livre qui s'appelle Le temps des tribus, euh, qui théorise un peu ça d'un point de vue sociétal. Hum. Euh, parce qu'à l'époque, le, 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 la thèse dominante, c'est euh, qu'on euh, on va de plus en plus vers une société individualiste euh, où tu as une, une, une personnification, une personnalisation à l'extrême. Euh, et, euh, et, et finalement, le, bon, le, la communauté euh, au sens euh, euh, tribal, au sens... Euh, euh, historique du, du terme euh, tend à disparaître et en fait euh, Maffesoli fait cette thèse à, à ce, ce moment-là en fait, au contraire d'une sorte de alors, ce qu'il appelle la postmodernité euh, euh, et qui, qui en fait tend à prouver au contraire que tu, as, tu vas retrouver des, des communautés, euh, euh, des tribus euh, mais avec euh, euh, des, euh, des codes différents euh, donc c'est euh, assez euh, euh, tu vois, c'est une analyse assez st structurelle de, de l'évolution euh, de nos sociétés, euh, mais euh, c'est clairement les, les bases euh, de, euh, de ce que euh, le, la tech, avec son développement, euh, va permettre de, 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 de renforcer et puis de d'exposer à tout le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux, euh, on va dire qu'il y a, des centaines d'années, euh, quand tu appartenais euh, à une même communauté, tu avais forcément une, une notion de zone géographique, par exemple. Euh, bah, finalement, la, la, Internet va complètement casser ce, euh, cette nécessité géographique et tu peux très très bien être beaucoup plus proche euh, dans, dans, dans ta conception de la vie euh, de quelqu'un qui est au Canada, qui est euh, en Asie du Sud-Est euh, ou euh, en, en Amérique du Sud euh, que de ton voisin. Euh, et, euh, et c'est euh, ce, que, ce que, ensuite, euh, côté un peu plus euh, marketing, on va dire, ce que Lionel Sitz, qui est un, qui est un, un prof à l'EM… Euh... Ouais, attends, je, je me ouais, permets je... juste,
0: parce que je trouve que c'est un truc super intéressant euh, sur le point de vue sociétal, euh, parce qu'effectivement, euh, ce que tu disais, c'était qu'avant, on avait une appartenance euh, par rapport à, à une situation géographique. Si on revient même au-delà de ça dans… Euh, dans nos civilisations, on va dire, occidentales, c'était par rapport à, à l'appartenance à une église. Euh, ouais. L'État aussi avait un rôle fédérateur euh, autrefois ouais. qui n'a plus du tout aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, euh, en fait, notre, euh, nos, 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 nos signes d'appartenance sont plutôt euh, sur, sur d'autres sujets que euh, la famille, euh, que le lieu géographique, euh, que tous ces, ces, ces points-là de reconnaissance qu'on avait avant et effectivement avec la, la, les nouvelles technologies et je pense que c'est ça que tu essayes de dire aussi avec, avec ce bouquin c'est qu'en en fait on retrouve les mêmes, la même notion de tribu et de communauté qui existe depuis la nuit des temps mais sur une forme qui est complètement différente euh, et qui se retrouve après euh, euh, ce que tu disais, une notion d'individualisme forte euh, qu'on connaît aussi mmh. euh, donc ouais, point de vue sociétal c'est ultra intéressant et, et, et du coup, alors juste pour revenir sur, ok, tu l'as lu pendant tes études, euh, ok, tu lis ça, qu'est-ce que ça t'apprend euh, Donc, au-delà du côté social, euh, etc., mais d'un point, euh, point de vue personnel, qu'est-ce que tu retires de tout ça Qu'est-ce que tu dis après cette, après cette lecture
1: mmh. bah, En fait, je m'intéresse beaucoup au marketing à ce moment-là.
0: Euh, et euh,
1: et, euh, et je, tu vois, je, je cherche euh, à comprendre comment euh, l'IT la tech, tu vois, le, les nouveaux modes de communication peuvent impacter euh, le market. Mmh. Et, euh, et tu vois, alors, j'ai pas fait mes études il y a, il y a 50 ans, hein, mais okay. <rire> c'est euh, fou comme ça s'est accéléré, parce qu'à l'époque, en, en école, il n'y a rien, euh, tu vois, qui concerne le, le, le social média, il n'y a rien qui concerne la vente en ligne, enfin, tu vois, est, on, est, on est très, 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 très très loin de, de, de ces sujets en réalité. Euh, et, et moi, avec, tu vois, cette culture de... de euh, tu vois de, de tech enfin j'ai fait des sites tu vois euh, avec Vincent d'ailleurs tu vois qui est, qui est, un, qui est un copain d'enfance euh, on, on a enfin voilà on a baigné là dedans quoi euh, je disais n'est pas possible que euh, qu'il n'y ait pas d'impact côté marketing et en gros le marketing à l'époque c'est euh, c'est tu CSP plus tu vois c'est euh, l'aménagère de moins de 50 ans enfin c'est un peu ça le ciblage quoi <rire> Euh, et, euh, et je commence à regarder les, les, bah, les, euh, finalement les, les sujets émergents d'un point de vue euh, tu, vois, euh, enfin, tu vois dans la société euh, d'un point de vue social euh, d'un point de vue quasiment anthropologique je me dis qu'est-ce qui va euh, impacter euh, euh, dans les prochaines années euh, bah, le, la discipline euh, du marketing que je que je, que je suis en train d'étudier quoi. Euh, et il y a il ce truc de communauté, tu vois qui, qui, qui est vraiment au tout tout début dans, dans le dans la conception en euh, cas euh, donc tu, tu vois as les forums de discussion etc et puis tu vois je me rends compte que tu as quand même beaucoup de euh, naturellement les gens se rassemblent par par affinité euh, sur des sujets euh, mais aussi sur des euh, sur des thèmes et puis euh, parfois sur des sur des euh, sur des idées euh, qui sont beaucoup plus larges, et, euh, et en fait ce, ce livre, je trouve qu'il a, il a, euh, il a, il a, il a quelques temps d'avance <rire> euh, parce qu'il euh, analyse très bien en fait euh, tout, ce, tout ce mouvement qui n'était euh, pas vraiment, euh, voilà, encore une fois, dans l'air du temps euh, à, à ce moment-là où on avait plutôt tendance à, à parler d'individualisme, de, 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 euh, alors que là finalement on reparle de, 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 du, du tribal euh, tu vois, au sens euh, postmoderne avec euh, euh, tout ce que ça peut impliquer, qui, et, et on parle de réenchantement du monde, tu vois, il y a un sujet qui est intéressant, c'est que euh, quand, te, quand tu prends euh, euh, l'homme il y a 2000 ans, il euh, y a un tas de choses qu'on n'explique pas, et, et ça, ça, vient dans, ça vient enchanter le monde, donc tu pas pourquoi il, pourquoi il pleut, pourquoi euh, tu vois, le, le temps euh, qui a, qu a une préoccupation majeure euh, à l'époque, tu l'expliques pas. Euh, et tu as beaucoup de mythologie autour de tout ça et en fait ce que, que Mafesoli explique dans son livre c'est que tu vas aussi retrouver euh, du, tu, ça va réenchanter le monde d'avoir des, des, des tribus de ce type euh, et euh, je pense que c'est une des dérives qu'on aujourd qu voit aujourd'hui et qu'on divise bien qui est que finalement euh, tu, ça entretient une idée, donc quand tu es, es dans des cercles qui ont une idée précise et une, une analyse de la société donc tu vois, on a on a pas mal parlé ces derniers temps des ah, des thèses complotistes ou euh, tu vois de, 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 des sujets de ce type. Et finalement c'est vrai que tu, tu, tu sors du concret, tu sors de la de tu vois, de l'objectif de l'objectivité de, de, euh, de la donnée euh, euh, ou euh, aussi d'un discours euh, public euh, pour euh, bah, finalement créer ta propre mythologie dans ton groupe où il n'y a que des gens qui croient euh, euh, qui croient euh, les les mêmes thèses que toi. Quoi. Donc y a, ça c'est une dérive. Après, si tu regardes du côté positif, c'est aussi là où tu vas pouvoir le, le, trouver euh, l'exaltation la plus forte euh, dans le partage euh, de connaissances, de, euh, de, 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 de retours d'expérience sur des thématiques de, de développement, de bien-être. Tu penses au, 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 tu vois, moi j'aime bien le foot. Tu penses aux fans de foot qui peuvent être oui. fans d'une équipe euh, en Angleterre alors qu'ils habitent, en, 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 tu vois, aux États-Unis. C'est quand même incroyable. Oui. Hein.
0: Ah, c est, c est, c est, je crois que c'est d'autant plus fascinant ce, ce thème alors que le bouquin a été écrit. Je crois que c'est pas dans les années 80 aussi, euh, ou peut-être un doit, peu plus tard. Mais être, si assez...
1: Ouais, j'ai plus. Ça va être dans les années 90, je pense quand même.
0: Ouais, c'est assez tôt quand même pour parler de, de reparler en tout cas du phénomène de tribu de communauté par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Où on, où on comprend en fait toute l'importance de cette notion-là. Donc, donc ultra intéressant. Euh, et je crois que pour compléter ça, tu avais un livre qui venait compléter, mais plus sur l'aspect euh, l'aspect business de, de, de la communauté. C'était euh, c'était un, un, un bouquin ou une thèse de Lionel, je sais plus. Euh... Lionel
1: Cid ouais, soit qui, qui a en fait une thèse, mais qui enfin euh, qui, qui, euh, qui se lit comme un bouquin, euh, euh, qui est vraiment euh, très euh, très accessible. Et c'est euh, sur les communautés de marque avec euh, le rôle. Donc le, la, le titre complet c'est euh, le rôle des membres centraux dans son émergence, sa structuration et ses liens avec son environnement. Et là, tu as un sujet qui est comment, euh, en fait, euh, les marques peuvent, euh, euh, soit, se, justement, c'était un peu tout le sujet, c'est est-ce que tu as une marque qui est en elle-même, euh, tu vois, qui, qui fédère une communauté autour de la marque, ou est-ce que euh, tu as une marque qui va euh, s'appuyer sur une, une communauté pour, pour se développer euh, euh, Donc, à l'époque, tu as des exemples comme Harley Davidson, euh, tu vois, qui, qui peuvent qui peuvent te venir en tête facilement tu vois, autour d'une marque qui en fait fédère autour d'elle une communauté très très forte. Euh, et, euh, et je pense que si tu prends euh, très très récemment l'application de, de ce concept, euh, bah, c'est les DNVB, c'est les, les marques qui sont lancées euh, online, tu vois, quasiment euh, uniquement sur Instagram, euh, autour d'un ouais. concept fort euh, où euh, tu vas retrouver par exemple, là dans, dans, je trouve que dans l'hygiène beauté il y a beaucoup de marques autour de la qui sont créées autour du respect de l'environnement du respect de la santé euh, mmh. et qui t'amènent finalement à avoir des, bah, des, des clients euh, day one qui vont devenir euh, tes supporters les, les, plus, les plus fervents euh, et qui vont euh, consommer tes produits euh, alors même que peut-être que tu ne les as pas encore conçus quoi. Euh... Ouais, c'est
0: parce qu'ils s'attaque à, euh, à des croyances qu'une communauté a et du coup c'est comme si c'était déjà acquis. En fait, il crée un produit pour une communauté spécifique, alors que beaucoup de marques ont créé un produit qui après ont dû euh, faire l'évangélisation ou la distribution sur, on va dire, euh, sur une masse et pas forcément sur des communautés. Ouais, complètement. Qu euh, hum, et as, enfin, et
1: as, euh, tu vois, je trouve qu'il y a une, une marque en France qui a très très bien fait le job euh, qui s'appelle euh, Michel Augustin. Mmh. Euh, qui a fait le, le, la synthèse de deux marques euh, que moi j'avais étudié à l'époque qui étaient Innocent et euh, Ben Jerry's, mmh. euh, et si tu prends euh, le, voilà, le, le, le socle de marques de Innocent et de Ben Jerry's, bah, en fait tu as, as vraiment euh, Michel Augustin, la synthèse est vraiment euh, euh, extrêmement lisible, euh, et ils ont fait un, un job incroyable d'engagement d'une communauté autour de leurs produits, euh, sain et bon avec ce côté euh, trublion euh, et avec un engagement de, 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 leur, euh, de, de leur communauté qui était, qui était, qui était tellement fort qu'ils euh, étaient capables de dire euh, bah, tiens on, on va faire un test dans le monoprix euh, rue du Bac euh, euh, aller allez, euh, dévaliser les rayons quoi. Euh, ouais, euh... et les rayons étaient dévalisés <rire>
0: ouais, c'est euh... génial et c'est vrai qu'ils l'ont très bien fait euh... Alors maintenant, il si y, a, y a un bouquin. Alors je, je sais que tu m'en as, euh, as donné tellement, mais on ne va pas pouvoir euh, tous les faire euh, dans le temps imparti. Il y, y a un bouquin qui m'a euh, interpellé euh, par son thème, euh, parce qu'en fait, ça, ça aborde le, le, le storytelling. Et en fait, on a des milliers en fait, de bouquins sur le storytelling et, euh, et d'autant plus sur des bouquins, euh, des bouquins américains. Euh, et toi, tu m'as cité un livre que je ne connaissais pas du tout. Euh, je ne sais pas si tu peux nous, euh, nous en parler. Je crois que c'est l'art de raconter des l'histoire, non
1: C'est « L'homme est un conteur d'histoire ah ouais. Ouais. ».« L'homme est un conteur d'histoire » d'Adrien Rivière. Et, euh, et euh, bah oui, J'ai dû bosser un peu pour trouver les bouquins que j'avais lus et que tu n'avais pas lus. Donc... <rire> pour...
0: Encore une fois, un peu de contexte. Euh, il arrive à quel moment ce bouquin et pourquoi Avant ah, C'est un, 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 un,
1: un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Euh, et euh, et je... En fait, il euh, y a peu de bouquins euh, français euh, qui sont sur cette thématique mmh. et euh, je sais plus qui me l'avait recommandé euh, mais en, en fait c'est un bouquin qu'on m'avait recommandé, on m'avait dit tiens tu devrais lire ça c'est super et, euh, et moi en général quand on me dit ça je prends des notes et puis euh, tu sais à un moment où tu fais une commande et puis euh, tu, tu vas voir ton libraire tu commandes 15 bouquins et puis as un, des, un, un de ces bouquins là et euh, bon ça c'est hyper bien euh, c'est euh, euh, toute, toute l'évolution euh, ça te prend le tu vois, depuis le, 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 le fond des âges, comment l'homme, en fait, a, a structuré les sociétés, euh, a structuré ses communautés autour de, euh, bah, du narratif, autour des histoires euh, qui étaient transmises et qui, euh, qui finalement, euh, tu vois, faisaient euh, faisait la société, quoi. Et, euh, et puis, évidemment, bon, euh, tu vois, t as, t as, t as plein d'angles. Euh, qui sont des angles, euh, tu vois, des angles perso, des angles, euh, tu vois, tu, tu peux le lire aussi de différentes manières. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il y a un sujet sur la culture euh, qui, est, qui est hyper hyper fort. Enfin, en tout cas, moi que j'ai que j que j'avais en tête quand j'ai lu ce, ce livre euh, et sur euh, euh, l'importance de euh, du storytelling. Mais le storytelling, c'est un, un mot euh, en fait, c'est un mot vulgaire en, en français. Parce que storytelling, tu as tout de suite l'impression que euh, c'est de la manipulation ou que, du, euh, du, tu, que tu travestis la réalité. Euh, mais en fait, ça te, ce, ce bouquin, justement, je trouve qu'il est très... Euh, euh, il te met face à la vérité de, euh, du narratif et à la puissance de ce narratif dans euh, la construction ensuite euh, tu vois, des, des, euh, des, euh, des, des cultures et des hommes.
0: Ça, 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 je pense que l'élément différenciant euh, par rapport au livre sur le storytelling, c'est qu'il ne prend pas le il ne prend pas le parti de, de, de marque ou de business, mais plutôt euh, d'un point de vue peut-être euh, historique, euh, encore une fois peut-être de société, etc. Sur euh, comment est-ce que l'homme s'est construit à travers les histoires, pourquoi est-ce que c'est nécessaire euh, C'est plutôt dans ce, dans ce thème-là où, où il aborde la partie aussi business euh, de raconter ouais, des en fait, histoires euh,
1: où, Je pense que le principe général, c'est vraiment de, 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 de démontrer euh, la puissance euh, du récit euh, mmh. et à quel point ça, influence, euh, ça a influencé et ça continue d'influencer nos vies. Euh, et, euh, et après bon, tu as plein de supports, euh, d'analyse et tu vois d'illustration mais en réalité euh, le thème central c'est euh, euh, c'est le narratif quoi. Tu vois c'est l'histoire mmh. le, le fait que euh, ça, ça, euh, le, le, le fait de dire euh, les choses de les répéter et de euh, tu d'embarquer de, autour de, de ces histoires euh, bah c'est ça qui construit en fait les grandes, tu vois, les grandes aventures de l'humanité. Ouais,
0: est-ce est qu'il y a une, euh, alors ce qui m'intéresse, euh, tu vois, si, si je me dis que demain je dois lire ce bouquin, est-ce qu'il y a une, une démarche, on va dire, euh, plus scientifique sur euh, l'art de raconter des histoires, etc. En disant, tu me dis que c'est quelque chose qui est nécessaire, que ça a aidé euh, à amener euh, entre guillemets la société là où elle est aujourd'hui, etc. Mais est-ce qu'il y a des, des exemples concrets sur des, euh, des des, une typologie d'histoire ou de discours ouais. qui ont pu euh, impacter ou influencer euh, je sais pas le, le cours de l'histoire
1: ouais alors y, y a, sans, sans dévoiler parce que mm -hmm. c'est vraiment intéressant à lire et il y a plein de plein de plein d'histoires dans, dans, dans cette histoire mm -hmm. mais euh, il ouais, y a un truc qui m'a beaucoup amusé c'est euh, euh, le chapitre où euh, en fait il te il, te, euh, il démonte le euh, tu vois le, le screenplay enfin le euh, le film euh, typique tu vois euh, mmh. avec euh, toutes les étapes et, euh, et tu sais il y a un livre qui avait été écrit là dessus sur euh, comment, tu, euh, comment tu peux réaliser le, le film parfait avec euh, toutes les séquences et en fait mmh. finalement tout ça est très très millimétré quoi mmh. euh, et euh, tu te rends compte que tu transposes euh, t'as différents films de de différentes natures, bah as toujours ce truc, euh, tu vois, de, de progression, l'élément perturbateur, mmh. le climax, euh, le, tout est perdu, et puis en fait ça va, tu vois, tu ah, retrouves un ah, peu okay, ce donc euh, le framework, tu vois.
0: D'accord, ok, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt un cadre de euh, comment raconter les histoires, ou comment euh, exceller dans la narration, ou un truc comme ça
1: Là, là pour le coup, ouais, pour le, pour le si mmh. tu veux écrire un, un <rire> si tu veux écrire un script pour un, pour un, un film, il te donne, il te donne le, le how to. <rire>
0: Ok, ok, super intéressant. Euh, alors, du coup, on est quasiment à 40 minutes, on dépasse, euh, on dépasse un peu. Euh, Est-ce qu'il y avait un dernier… Alors, on ne va pas faire tes derniers bouquins. Quel est ton dernier bouquin que tu as lu ou que tu es en train de lire euh, Et pareil, euh, alors, on sait que c'est dans un moment euh, euh, charnière aussi de ton histoire entrepreneuriale et personnelle parce que, bah, du coup, tu, tu viens de revendre ta boîte et, et du coup, ça… Il y a énormément d'impact au niveau professionnel et personnel, mais quel est le bouquin que tu as lu récemment ou que tu es en train de lire ou que tu, tu vas lire dans cette période-là
1: euh, ouais, le, le, le dernier bouquin qui m'a marqué, c'est euh, un bouquin qui s'appelle Loon Shots euh, de euh, Safi Bacal, qui est un, un bouquin sur euh, comment, euh, comment favoriser en fait, euh, le, le, tu vois, les, les idées folles. Euh, tu vois, où personne n'y croit et en fait euh, bah c'est des idées qui vont révolutionner une industrie ou qui vont, qui vont avoir beaucoup de succès euh, et ça c'est hyper intéressant tu vois, dans, dans, ce, euh, dans cette période où as beaucoup de, euh, on parle beaucoup de process d'optimisation de process euh, on essaie d'être ultra rationnel sur, sur les sujets et puis euh, c'est quand même un bon rappel sur le fait que euh, déjà tu ne peux pas tout contrôler euh, euh, il ne faut pas euh, tout contrôler souvent et, et, et c'est souvent quand c'est difficile ou quand les autres n'y ont pas pensé que la solution, finalement, est la meilleure. Quoi donc euh, c'est un, un bon reminder tu vois dans une période où finalement ça ressemble assez au début de Rizocar où euh, on est arrivé sur tu vois, la face nord du marché avec euh, un projet dans lequel on, euh, si c'était professionnel de l'automobile tu regardes Rizocar euh, au lancement et tu dis c'est pas possible en fait ce qu'ils vont faire euh, et, euh, et c'est euh, un livre qui m'a parlé parce que déjà ça m'a rappelé ça et puis je me suis dit tiens euh, il faut, il faut qu'on garde cette capacité à, euh, à favoriser les idées qui sont un peu folles euh, et, euh, et à les mettre en œuvre euh, au lieu de tu vois, tout processiser tout le temps, euh, d'avoir cette capacité de, de laisser la, la place à, à la créativité et à l'innovation euh, euh, dans, dans, dans une structure qui grandit et qui grandit. Mmh,
0: C'est intéressant. alors Est-ce que je peux le faire le, le lien, le raccourci entre. Euh... Euh, Le rachat par Société Générale ou pas du tout <rire> Non, euh, qui, non, qui,
1: oui. On me l'avait conseillé aussi. On, <rire> on me l'a conseillé, on m'a dit tiens, si ce livre est sympa. Euh, <rire> et ouais. et du coup, euh, du coup euh, on, on avait échangé un peu sur les idées, mais non, c'est pas. Euh, euh, au contraire, je pense qu'on est. Euh, on est euh, on, on, a, on fait un deal où il y a beaucoup de liberté euh, mmh. et où c'est même une condition du deal et pour eux et pour nous donc euh, donc c'est pas c'est euh, c'est pas dans ce cadre là mais par contre c'est un bon rappel <rire> que mmh. dans toute organisation c'est euh, et même au, au début des projets parce que c'est euh, essaye de prévoir et tout de faire des, mmh. des business plans mais euh, le, le au bout d'un moment faut y aller quoi tu vois mmh. euh, et euh, as ce côté euh, tu sais euh, il parle dans le livre de, des artistes versus les, sol les soldats tu vois bon as, ouais. as ce côté euh, il faut être ok il faut être soldat mais il faut, faut avoir un peu d'artiste aussi quand même hein, pour, pour, pour faire de l'innovation et puis pour, pour, pour faire des belles choses
0: <rire> ok bah, super intéressant euh, je te remercie euh, Laurent pour euh, bah, pour toutes ces recommandations et puis euh, ce partage d'enseignement sur, sur ces lectures de toute façon je mettrai euh, je mettrai ta, ta liste de lecture euh, dans les notes de l'épisode et, et on pourra retrouver aussi sur, sur Musrid. donc encore un grand merci et puis j'espère on aura l'occasion de se refaire un épisode avec, avec tes futures lectures avec plaisir merci beaucoup merci, merci Laurent attendre. à très bientôt ciao. j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format enfin n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao.